0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有空，都欢迎各位的收听。还有半个月就中元节了、哦。各位可以去看看社会版的新闻哦，因为啊，又有几条无辜的生命葬送在河里哦。有人问我是抓交替吗？是有水鬼吗？其实这都并不重要，重要的是有没有必要为了一时的欢乐，然后以身犯险呢？我前一阵子啊，去祭拜我已过世的阿姨，灵骨塔在台湾来说，都是坐落在山里面。所以啊，当我快到的时候，我看到一群年轻人带着他们的孩子在山里面的溪里玩水。那天阳光很大，所以大家应该都会觉得没有问题吧？但我看见的是溪旁边都是满满的竹林，这就让我有些犯愁。哦，因为水再加上竹林，其实就是巨阴的地方再来，这附近其实有不只是灵谷塔，也有为数不少的公墓区哦。我想到这里，我不禁为这群年轻人担心了起来。要就是过去的时候，我看见他们里面有一个年轻人打着赤膊，叼着烟，斜眼瞪着我们。相由心生啊，看来这年轻人应该啊在现实生活里面也承受了不少的压力才是。我除了在心中祝福他之外，其他事情我也不能多说些什么。我开头讲这件事情，我是提醒各位哦、啊，白天的确是阳气最强的时候，但不代表你就可以没有禁忌，然后随处乱闯诶，你一个人就罢了。你若带着一群人，然后这里面又有女孩子跟小孩的话，请问你真的有办法预期会发生什么事，或是处理类似的突发状况吗？我不是在吓唬各位哦，只是在鬼月的前半个月、鬼月后半个月，拜托不要乱跑。我不是要大家都呆在家里，哪里都不去，只是你想要玩水、想要踏青，请注意时间及地点，与其啊人挤人。也不要想说，我们找个清幽无人的地点了、啊。今天要讲的就是跟清幽有关，跟各位讲讲我家中长辈发生的案例哦。我家中一位长辈啊，他在世的时候非常酷爱钓鱼，不论是鱼池啊、池塘啊、溪边、沿岸、海钓，他都玩过。不过年纪大了，他就不喜欢跟钓友们打交道。正所谓嘛，有人的地方就会有是非，所以他后来啊，就自己去山里面溪钓。西不论是站在岸边，或是站在水里面都可以，反正啊，只要不要有人在旁边就好了。但不知就是因为他这个习惯，让我们经历了一次惊魂记哦。长辈是一个极其细心的人，所以出门啊，一定会先查清楚天气预报，以及准备好相关的东西，不论是水、药、手电筒、电池等都会带着。他一开始啊，都还在入山一点点的地方钓。后来有了手感，就开始往上游前进。以前啊，是海军陆战队的他，体能非常的好，再来又熟知野外求生的知识，因此他去的地方并不是普通人可以到的地方。有一天下午，大概是四点多，长辈的的太太啊打电话来，我一打开，可是我听到是长辈的声音，他吱吱吾吾的声音。不是他有口难言，而是那一种好像讲话这样子，嗯，哇，他嘴巴被人捂住，然后不给他说话的感觉。讲没多久，电话就挂断了。我一开始还以为是长辈是被人绑票还是怎么样啊，所以啊，我又再拨回去。但是拨回去的时候，长辈的太太接电话说，嗯，他今天在房间里睡觉、欸。哎，我心里想有些不对，所以我就请长辈的太太说，你要去卧室看一下状况。没多久，长辈的太太打电话来说，长辈已经被送去急诊室，疑似啊是心脏病发作。但不知为何，整张床跟房间地板都是水。那我本来以为是尿湿巾，但不是啊，因为这个不是自来水，因为那个水有那种溪河水的味道。再者，人湿巾你也没有可能量这么大吧？不过长辈那个支支吾吾的声音让我很不安心，所以呢，我处理完工作之后，我就搭车去医院探望长辈一下。但不知为何，那一天我出门就是很不顺，不是叫不到自行车，不然就是路上一直塞车，连到了医院，我要搭电梯上五楼都排不到队，我要走一般楼梯又说在施工，好吧，那我索性就走后面的防火梯了。医院是老医院，所以防火梯平日不可能会有人走的、啊。我走到二楼的时候，我便觉得奇怪，因为既然电梯大家排不到队，前面的楼梯又施工，那为什么没有人跟我一样走防火梯呢？没多久，我的眼前就出现一滩水，我一看到这滩水，我就觉得怪，因为楼梯口正好放着一个大型的箱子，那个箱子大到占据了我要上楼就是那个通道出口的三分之二。而那滩水就正好在那三分之一的出口的中间。箱子是纸箱，所以如果有水，那纸箱通常也会有水字才是啊。重点是纸箱也会吸水。我看了看，我确定纸箱没有水字，也没有吸水。那这滩水到底是哪边来的、啊？感觉好像是挡着我，也有感觉是在暗示我：哎、欸，你回头吧。但也许是巧合。我想一想，就继续往上走。走着走着，我开始感觉到不对，因为阶梯开始水变多了起来，不像是刚才的一滩水，那个水是多到从上面流下来，然后沿着阶梯流下来，就感觉像是公园造景，就是那种水像瀑布一样这样流下来。但重点这边是医院的防火梯耶，哪来的那么多水啊？再来是那个水的味道，就是溪水的味道。当然走到这边，我也不是笨蛋。我也知道这不正常，但我并没有退却或慌乱。这些年下来，我清楚一件事，就是鬼啊比人更容易感知情绪。所以，当我们害怕、贪婪、愤怒、难过的时候，其实也就是我们最脆弱的时候。我举电影《咒》来说好了，剧中的人物如果不是在日常生活中不顺遂，那个佛母会有作祟的机会吗？这就是我常提醒大家心存善念的重要性太多的人啊，把信仰放在第一位，学会了经文怎么念，香要怎么拿，仪式怎么办，法会怎么做，但你却不修心，结果就是借神明的名义来做更多的恶事，这根本就是反其道而行的做法。老天可不会因为我们办了多少法会而不去论断我们做过的事情，所以善念是最重要的，念头是正的，气就会足。气足，那么自然就不会让邪恶的东西有机可乘。我再再提醒各位，善是取决于我们怎么对待身边的人事物，善从来都不是你多会念经文，然后又有多么的虔诚哦。我怕吗？每次个案我都会怕，但我没有做亏心事，所以我也没有什么好顾忌的。于是我捏紧了护身符，一步步的往上走。要知道楼梯湿滑的话，下楼比上楼更容易发生意外吧。所以我懂这是个局，但我不见得要买单逃跑吧。于是我就慢慢的往上走，每走一步，水流就变大。没关系，有种你就让你这边变瀑布，因为我不确定这是水还是幻想。就这么一步步往上爬，快到五楼的时候，我就听到有个小孩子的声音。那就是一种碎碎念夹杂着哭声、笑声的声音。先是用水流，然后用这个声音，看来是抓准了一般人会害怕的心理吧。我在想，这是不会，该不会等一下就要显像了吧？水流很大，声音开始变尖，连啊，日光都能开始一闪一闪的、啊。我吐了一口气。开始念静心咒，这个静是安静的静，这个静不是清理干净的净哦，请大家记得哦，三点水这个静是有攻击力道的，但我的静只是给自己力量，让自己不要那么的害怕及受影响。我之前说过哦，我跟人一样，是受到很多法则的限制。你真那么厉害敢伤人，除非我今天倒霉遇到很厉害的鬼，否则一般来说都是用吓的而已啦、啊。我念的时候，我可以感觉自己的护身符开始慢慢地发出微热，而这个热也开始遍及了我的全身。慢慢地，我感觉到我的脚不再这么湿，我的耳朵没有那么吵，灯也不闪了。十五分钟吧，我张开眼，地上没有水，灯也没有闪，楼梯间也变安静，所以这都是对方显现出来的幻想啊。好吧，到五楼啦。我才一出楼梯啊，就看见长辈坐在外面的椅子上。他看见我，然后显示出那种害怕表情。我过去拍拍他的手，我就进去了病房。长辈住的是单人病房，我进去就做了一些净化动作。这里的净就是三点水的净咯。医院里面其实气是最不好的，因为有太多的生老病死都在这里发生，因此不处理是不可以的。好，做了基本的处理之后呢，我就把窗户打开，让阳光洒进来。坐在位置上，念了另外一段巨阳咒。这个咒是阿纪教我的，重点是让阳光的力道变大，然后让阳光的热度留在这个房间里。阿纪说啊，厉害的巨阳咒可以持续三天以上，但是这跟持咒者的心态跟状态有关。所以我想，我这几天应该就是要留在这边了哦。弄完后啊，我把长辈带进来。他一见他就说：“房间怎么变暖了、啊？”我笑笑的没说什么，不过我就直接问他：“你是不是在山里钓鱼的时候遇上了什么事啊？”长辈一开始不说，但等我将刚刚楼梯间碰到的事情讲出来，他脸色就开始惊恐了起来。我跟他说：“你不用怕，什么事都是可以处理的。在还没有解决事情之前呢、啊，我不会离开这里，大可放心。”长辈说啊，其实这件事情已经持续快两个月了。这个钓点是他自己找到的，那里环境真的很好哦。那个时候啊，正好是夏天，所以水温要凉，鱼才会多。那个钓点阳光很足，但不知为何水温就是很凉，鱼真的不少。再来，溪水清澈，水以算是可以一目了然。而且不论是站钓或坐钓，都刚刚好有位置，是供长辈站或坐。重点是那些地方从来都不会被阳光给直接晒到。去两次，鱼货都不错。大家真正觉得怪啊，是第三次。那天不知道为什么鱼就是不吃饵，那明明溪里面鱼还是很多啊。但长辈无论用什么方法，就是没有办法钓上一条。早上十点到下午两点都没有收获。长辈是一个好胜心极强的人，所以他说，他当下就在心里碎碎念说：，说我今天没钓到，我就不走了。活见鬼的，真心。就是他的这句话，开启接下来的时段。你要知道，山里面的三点跟平地的三点是不一样的。没多久，长辈就感觉天变暗了，水变得更凉了。当他想要离开的时候，他突然听到“砰”的一声，他一转头就看到。有一颗石头沉入溪里，没多久，从上游一个岩石的后面又丢一个石头，就噗的一声，那个石头又落入了水里面。不知为何，他突然发现，在溪里面身边竟然都是鱼，而这些鱼好像受到了惊吓，都挤在长辈的脚边。然后他就听到一个小孩的声音，就说：“你不是说没钓到就不走吗？”啊？这个气氛开始就诡异了。长辈想要走，但不知道是太紧张还是鱼太多，他感觉那些鱼都卡住他的移动方向，所以啊，他不得已抛出了鱼竿。这个时候，身后就想起那个小孩子嘻嘻哈笑声：“钓不到，钓不到，我就是让你钓不到，钓不到，你就得留在这里继续钓啊！”长辈这个时候也知道自己遇上了什么事啊，与其在那边怕。那不如啦，把鱼钓到手吧。长辈是一个有丰富经验的钓者，所以其实没多久他就钓起来了。钓起来之后，说也奇怪，原本在水里满满的鱼群，却竟然一只都不剩。而他拿起了钓起来的鱼，仔细一看，是一个极为破旧的铜鞋，上面还传入一股让人作恶的味道。长辈吓得把鞋一扔，收了东西，快速下山。但他在下山的时候，总觉得背后有人跟着，而且还发出嘻嘻的笑声。他不敢回头，拼命地往山下跑。到了停车场，只有他一台车。看着逐渐变暗的天色，长辈这个时候先是打不开车门，好不容易打开了车门，车子又不动。这个时候，长辈的手机突然响了起来。也许是分心的缘故，车子就发动了。接着。就是赶着回家，然后装没事。但殊不知，这其实是有问题的。一般来说，我们去玩西边、海边、山里面，给各位一些建议：如果可以的话，去家里附近的土地公庙走走，不要直接回家。一是让神明看看你身边有没有跟着不该跟的东西；二是神明有机会对你们做出提醒。长辈就是没有做这个动作，就当天晚上就出事了。咱们说半夜啊，他起来上洗手间的时候。他看见一个小孩的黑影，就蹲坐在马桶上面。但他打开灯，又没有发现，但，在马桶上面就是有水渍。接下来每天晚上睡觉都会梦到那条溪，然后就看到那块岩石后面冒出一个小孩子的头皮，那个头皮上面破了一个大洞，那种伤口说实在话是不可能可以活下去的。长辈也知道。这是梦境，但他就是没有办法离开。你要不要钓鱼啊？你要不要留下来啊？你要不要陪我玩啊？每天晚上都是这些声音充斥在梦境之中。早上的时候都会发现枕头上面都是湿的一圈。几天后，长辈就开始觉得身体有些不舒服了，但去医院检查又没有症状，只是每天觉得待在梦境里的时间变长了。而那个在岩石后面露出来的头皮，也慢慢的浮现出一个面目全非的人头的样子，感觉就是发生意外，然后面目全非。长辈太太中间有想要带他去公庙，但长辈不喜欢去那里，所以就作罢。而本来是在晚上做的噩梦，结果就变成连中午睡午觉都开始有梦魇出现了。那一天出事，梦境开始变得不一样。那个孩子已经完全从岩石后面爬了出来，接着就是拉着他的手往溪里面走。他在梦境里面没有办法抵抗那个孩子的力量，只能一步步被拖进水里。而当他在水里开始没法呼吸、脊被水呛到的时候，他就开始挣扎了起来。接下来就是长辈的妻子进房，看见长辈在床上吐出水的样子，这才送了急诊嘛。我听完后，我跟长辈说：“你不用担心啊。”我手上握着阿基送我的经文，接着我点了一些线香。长辈开始打瞌睡，就睡着了。我现在不清楚对方要干嘛，所以等着对方上门就好吧。长辈啊，打呼了，看呐、啊，看来他发现他现在睡得很安稳。突然，医院外面下起了大雨。当我要过去关窗的时候，我发现窗户外面的林子里面有一个小孩子蹲坐在那里。他的全身破破烂烂，不是他的衣服破烂，我说的是整个身体都已经有些支离破碎的样子。他蹲在那边瞪着我，龇牙咧嘴。我只是觉得这个孩子应该是受到很多的磨难，所以才会变成这个样。不知为何，我心里面不是害怕，也不是生气，反而是一股难过及疼惜的感受。也许是这个孩子啊，感知到我的情绪哦。他开始呆呆望着我，我开始念咒。这种咒是一种叫往生咒。阿弟说会起某种超度的作用，不论对方是什么雄凶极恶的鬼，一定都可以感受到我们这种善意啊、哦。但重点是一定要出自于我们的内心。一开始这个孩子还有一种抵抗的样子，大概半小时后他就坐在原地，感觉是接受我的咒语。三个小时后，身影开始变淡，最后就不见了。我不知道孩子去了哪里，不过事后我跟长辈啊去了他钓鱼的地方。我爬到啊那块岩石的后面，我发现了一条非常破烂的裤子，跟还有一只鞋子，感觉非常非常的旧，而且是感觉到很多受到外力的拉扯。这个地方我去查了一下，大约是十年前发生很严重的土石流，死了不少人。而且很多是找不到尸体的。我想，也许这个孩子啊，也是其中的一名受害者吧。我把裤子及鞋子收了起来，然后就去附近的公庙立了一个牌位，办了一个法会，把这个孩子的东西给烧了，也算啊，是帮他找了一个安身的地方。我不确定这孩子是投胎了，还是选择留在公庙里。只是我每年都提醒长辈：“哎、欸，你时间到去拜拜，去看他一下。”因为这一切啊，都是缘分哦。几年后啊，长辈过世了、啊，在操办他后事的过程中，发生了一个巧合，那就是隔天要大殓及封棺的时候，棺木侧面竟然有个类似小孩手印的水渍痕迹。我在想，连他都来送长辈一程了，该去什么地方？其实我们心中都有地，别以为白天我们就可以横冲直撞，想去哪就去哪。对于万事万物要保持着敬畏之心，那才是真正的平安哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。